0: Fala galera, estamos de volta com mais um Quebrando a Quarta Parede. Eu sou o Fabiano Silva e as vozes da minha cabeça dizem que eu não gostei da série.
1: E aí meus amigos do Quebrando, aqui é o Daniel Marques e eu não sei o que está mais bagunçado, a fase 4 da Marvel ou a mente do Mark
2: Spector. Igor Silva aqui e a série do Cavaleiro da Lua só tem Lunático.
0: <risos> pois é, e esses Lunáticos aqui se reúnem e neste cast iremos falar sobre Cavaleiro da Lua. Vamos, vamos lá, Fomboy. Vamos lá, Famboy. É, vamos pô. lá, Fomboy.
2: O <risos> <risos> que você achou aí de Cavaleiro da Lua, Igor? Rapaz, Cavaleiro da Lua foi uma série que. Você já viu aquela entrevista de um jogador que perguntaram pra ele, cara, e como é que foi o lance? Ele, eu tava indo, indo e eu. Que... <risos> foi, mas não foi. E ele inventou até uma palavra. Cara, Cavaleiro da Lua foi isso. Infelizmente. É um projeto antigo da, da Netflix, né? Quando ela detinha os os direitos sobre os heróis urbanos ali da Marvel, eu esperei muito confesso que quando veio o Punho de Ferro deu uma desanimada, eles não souberam trabalhar bem essa questão mística mas Cavaleiro da Lua, na época eu lembro de ter pesquisado um pouco, ter lido um pouco sobre ele, eu achei muito interessante por essa questão que o personagem tem né? essa questão de ter múltiplas personalidades, ser um avatar de um deus egípcio e para cada personalidade havia uma manifestação diferente desse avatar, desse deus através do avatar. Então, gostava demais daquele, né, do, do, do estilo do Demolidor, do Justiceiro da Netflix. E eu esperava que eles fossem criar algo assim bem bolado. acabou não saindo porque, né, voltou para a Disney, o direito deles, a Disney fez a aquisição da Fox e isso tudo mudou. E, né, eles detinham esse o direito de usar esses heróis, passou para a Disney e a Disney agora tá inclusive lançando no catálogo dela. Todas essas séries feitas lá pela Netflix. Porém, o projeto migrou e agora fomos, assim... É, apresentados ao Cavaleiro da Lua, segundo o MCU. E eu achei que não foi bom. O resultado final foi bem, bem razoável para menos. E uma pena, assim, porque tem bons momentos da série. Ela tem uma boa... Como eu posso dizer, uma cinematografia. Ela é, ela é, é muito boa, mas... Perdeu em aspectos técnicos e o roteiro também, mais uma vez, deixou a desejar. Uma pena.
0: Como eu gosto de vir pra um cast onde eu tenho razão. <risos>
1: <risos> <risos> Ó, minha experiência com Cavaleiro da Lua é assim, eu não sou um fanboy, Marvel boy, HQ boy. Eu tive muito pouco contato né, com quadrinhos, então era um personagem pra mim muito novo, assim. Quase nunca tinha ouvido falar dele, assim. Muito pouco, só... E não, nunca tinha me interessado também, porque não é daqueles principais, né? Então quando a gente começa a perceber que vai ter uma produção sobre tal personagem, a gente corre atrás, né? Vai, vai ler a respeito, vai ver quais são as conexões. Foi o que eu fiz com o Cavaleiro da Lua. E cara, acho que assim, por eu não ter toda essa vivência de HQ, acho que tem muito disso, né? Eu ouvi muitas pessoas falando que tem muito... Muito easter egg de HQ Que muitas pessoas que eram leitores Gostaram muito do que viram Em alguns aspectos E eu foco muito mais no roteiro né? eu Gosto muito mais da história E pra mim é a mesma coisa que a Marvel tem feito Nas últimas produções né Um roteiro bem Bem razoável assim, né? A história batida Não tem muita, muita reviravolta A reviravolta que tem É uma das coisas que eu mais gosto Da série toda, que é lá no final do episódio 4 né? Quando... O Mark toma um tiro, né? E aí muda completamente é, o ambiente de onde está sendo contada a história. Aquilo ali fez eu dar uma despertada. Eu tava dormindo no sofá, praticamente assim, né? Vamos dizer que eu tava dormindo. E aquilo fez eu dar uma despertada e fez eu dar uma, uma interessada em assistir o episódio 5 para ver como seria. E o episódio 5 é o melhor da série. É o melhor. O episódio 5 é excelente, é muito bom. Né? Toda aquela questão mais uma vez de luto, né? Questão de luto, de fala sobre morte, fala sobre vários aspectos pessoais, né? De várias coisas, mesmo carnais, assim, né? de que uma pessoa pode estar vivendo, né? E isso aí a gente acaba se identificando em certos aspectos. Para mim esse é excelente. Quando a série ela tenta passar é, aspectos ficcionais pra gente, né? Em relação ao roteiro, é coisa muito comum de que a gente já viu em outras produções, né? Nada muito novo.
0: É, Daniel, assim como você, a única coisa que eu conhecia sobre o Cavaleiro da Lua era o boneco que o na casa dele lá. É o... <risos> eu queria me corrigir, e falar boneco não. Figura de ação, rapaz. Figura de ação. <risos> era a única coisa que eu conhecia do Cavaleiro da Lua, era isso. Eu realmente não conhecia nada. De HQ, por exemplo, Cavaleiro da Lua, eu sou zero. E por conta disso eu não tinha, assim, grandes expectativas. Porque quando você conhece o personagem, você sabe realmente se é um personagem que te atrai, se você gosta dele, aí você já cria grandes expectativas. Ou se é mais um personagem que compõe aquele universo e você fala assim, ah, não, eu conheço, mas não gosto muito, beleza. Você já vai né com um certo padrão. Nesse caso, eu não tinha padrão de expectativa nenhum. Era zero. E a série conseguiu realmente me deixar zerado, porque eu acho a série cair... Naquilo que eu tenho como uma das coisas que eu... É, é, mais vejo como defeituoso, às vezes, numa série no num filme. A série, ela é muito lenta. Muito lenta. A ponto de fazer a gente cair no que você caiu, Daniel. Que é no sono. Então, assim... Cavaleiro da Lua, pra mim... Deixou a desejar em muito, mas em muito. Do começo ao fim. Vou ser sincero pra vocês. Não tem nenhum episódio que eu fale assim, hein? nem como você falou. Ah, é muito bom. Nenhum episódio me empolgou. Pra ser sincero, tiveram episódios que pra mim só tiveram mais abaixo do que outros. Mas me empolgar com nenhum, eu me empolguei. Vou ser sincero pra vocês.
1: Ó, oh, o que me chamou muita atenção no um Cavaleiro da Lua foram as escalações né para atuação né a gente conhece O acho cara que é um excelente ator e Tom Hawk Então nem se fala então quando a gente viu ali o primeiro trailer né Tem alguma alguma outra cena de ação ali um personagem com um uniforme diferente né é, é, é assim é uma parada que você se interessa por ser novo né como eu falei e quando você vê os atores que foram escalados, você fala assim, cara, a Marvel não tá brincando, né? Ela tá trazendo os caras de, de ponta, cara. Os aqui e Tom Hawk são os caras que mandam muito bem, né? Estão em várias excelentes produções. E o Ascaraize que arrebenta nesse papel, cara. Ele manda muito bem, né? Ele tem, ele tem espaço pra poder fazer ali dois personagens que são muito diferentes entre si, né? E até interagem entre si. Isso é um desafio muito grande, ele cumpre e Tom Hawk, infelizmente. É... É um papel de um vilão, mais um vilão megalomaníaco, sem muitas intenções justificadas, então fica subaproveitado. Mas foi isso que chamou minha atenção, cara. Então quando a gente vê o trailer, aquela música Day Nights e aquela coisa toda do que a Marvel sabe fazer, né? Fazer um trailer muito bom. Isso me interessou muito. E aí, quando eu vi o primeiro episódio, era tudo que tinha no trailer. Eu já fiquei meio assim. Aí o segundo episódio não trouxe nada tão novo, sabe? Então quando chegou lá no final do quarto, já era mais da metade partindo pro final que eu fui tentar dar uma empolgada. Então assim, poderia muito bem ter parado no meio do caminho, como muita gente deve
2: ter parado. Cara, o ponto alto dessa série é sem dúvidas a caracterização que o Oscar Isaac deu pro Cavaleiro da Lua. Na verdade pro, <risos> pro Alter Ego, né? Pro Steve Grant, pro Mark Spector e Jake Lockley. Então, isso foi assim, principalmente no episódio final, ele já começa sendo Jake, né? Que ele tá com o nariz meio sangrando ali. Ele Aí ele consegue fazer três expressões distintas. Cara, ele arrasou. Ele é o ponto alto da série. Uma outra coisa que eu gostei muito da série é a caracterização. Esse uniforme meio mumificado, meio modernizado, eu achei demais. Eu gostei muito. E o cara fala. O cara falando, invoca o, cara, mais. o cara falando, traje e tal. E... E o Mr. Knight também, tá muito parecido com o HQ, isso é um barato. Me lembra até um pouco o Deadpool, o jeito dele, né? Em algum momento me lembra, o olho, também por ter os olhos brancos, assim, acesos e tal. Nós não vimos a versão do Jake, né? Isso ficou para a segunda temporada. Mas assim, é, para mim esses foram os pontos altos também gostei, o melhor episódio da série é o quinto, eu senti um nó na garganta assim, quando o Steven caiu na, naquele período que ele estava lá no, no Duarte né, ele cai naquela areia e congela, e aí era um personagem que eu tava mais apegado, né e de repente o cara morre, eu falei, caraca isso foi, foi um barato eu falei, Marvel, você não podia ter feito isso o melhor, ah, eu falei, Marvel, você já devia ter feito isso desde o segundo episódio, cara chato pra caramba <risos> Cara, e foi, foi bem barato, um barato, porque naquele contexto ali, que o coração deles não estava em equilíbrio, foi se livrando do cara que era bonzinho que o coração ficou equilibrado. Por quê? Porque é mais ou menos assim, ó. O Steve, ele é a parte mais bondosa do, do personagem, né? O Jake é a parte mais violenta. E o Mark é aquele cara que tá entre o bem e o mal ele é, ele é um meio termo ali Ele até matou pessoas, mas ele até fala Cara, eu tinha que ter, ter morrido Ele matou pessoas que mereciam morrer Coisas assim Então ele, quando ficou só ele, o equilíbrio veio Aí ele avança pra, pra que, pros campos de Junco né? Que é o Aru Quando eles estão passando por... Tipo aquela peregrinação, tipo como se fosse um purgatório, né? E... Só que chega lá e ele... Ele sente-se, cara, não, não, não mereço estar aqui sem o Steve. E aí ele volta e tem toda aquela ajuda dos deuses ali e tal. Mas é isso. Não tem muito mais. Não tem muita coisa boa, não. A fotografia é boa, mas o CGI foi talvez a série que mais deixou a desejar, cara. Te, te desconecta completamente. Cara, talvez não, Igor. Você
0: foi muito bonzinho agora, talvez não. Essa série deixou a desejar, sim. Visivelmente, visivelmente. Cara, o que, que a Marvel viu? Perdeu a mão aí de uma maneira inexplicável. Foi horrível o seu dessa série.
1: Pouco dinheiro. Pouco dinheiro. Só um pode. Pouco...
0: <risos> Cara, tem uma coisa no início da série que já me incomoda. Que é aquela fala do cronchu na mente do Steven desde o início. Aquilo ali ficou idêntico ao que acontece no filme do Venom.
2: Ué, Fabiano, mas são vozes na cabeça. É, voz na cabeça, cara. Vai ser como?
0: <risos> e é muito mal feito, na minha opinião. Eu não gosto. E ficou idêntico, não, mas, idêntico cara. Mas igual, como eles poderiam igual, reproduzir igual. isso? Cara, não tem aquela ideia assim, ó, ó o meu aqui, só não faz igual. Caraca, fez muito igual, foi muito igual. De uma forma que a, vo a voz, eu tô dizendo assim, a voz, é, ela era aquela voz grossa, aquela voz igual, igualzinha do Venom, cara. Ele tinha que ter feito de uma forma que não parecia se tão igual, cara.
2: Você já ouviu algum capiroto antes? É, é, é isso aí, mano. Não vai ser a voz de... Oi, ô meu amigão. Não. Eu... <risos>
0: <risos> ah, cara, não. Não, não é isso. Mas eles tinham, eles tinham que ter tentado mudar um pouco, cara. Ficou muito igual o Venom. E eu já não gostei em Venom. E aí gostei menos ainda agora no Cabelo da Lua. Então isso pra mim já foi uma coisa que me incomodou desde o início. A... Ah, ah, eu, eu achei o Steven... Não bonzinho... Eu achei ele idiota demais... Ok... É, é, era a personalidade... Que não tinha nada a ver... Com, com a ideia do, do mercenário lá... Que era o Mark... Do Jake né Mas ainda assim, eu achei que ficou uma personagem muito, mas muito é, é, idiota, assim, bobalhão. Ele poderia ser um cara bonzinho, que não tivesse nenhuma violência nele, como ele era lá e tal. Só que ele não precisava ser tão bobalhão como ele era, não. Eu chegava a ser bobo, às vezes. E eu não gostei muito nesse sentido. E como eu falei pra vocês no início, essa, essa passagem, vamos dizer assim, de um personagem pro outro, eu achei elas muito muito forçadas e ao mesmo tempo que ela era forçada ela era devagar demais eu não vi um acontecimento algo que realmente levasse aquela mudança na personalidade de uma forma um pouco mais é, 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 abrupta vamos dizer assim mas que fosse necessária é, a maioria das vezes era deixa eu entrar deixa eu tomar conta tal sabe tanta coisinha assim que
2: eu falei pô tão tão mal feito sem pegada não eu acho que houve eu acho que houve uma progressão Fabiano quando chega no último episódio Que tem aquela cena lá daquele hospício né, Aquele asilo Que eles chegam até se abraçar Isso é bem retratado também nos quadrinhos Ali ele já meio que um cede pro outro Na medida da necessidade Mas até chegar naquele ponto Houve toda uma construção e eu, e eu, de contrário de você, eu gostei como eles se retrataram, porque era sempre no reflexo. Aquilo dali foi muito bacana, cara. O cara se olha no espelho e ele não tem o reflexo dele, ele tem a outra personalidade. Cara, isso visualmente é interessante demais. Você vê o Oscar Isaac é, fazendo uma interpretação de um lado e o reflexo dele fazendo o outro. E eles é, duelando e o cara descobrindo quem era quem. Esse arco da, da dupla, né? E depois a gente ficou sabendo da tripla personalidade, eu gostei bastante, cara. Não, méritos, méritos pro ator, realmente aí, mas o, o roteiro. É, não, não só o ator, mas é, é também da direção, né? Também do roteiro. Como. Sabe, é na, é na faca, é no espelho, é na água. E aí, você vai tendo assim a conversa dele com ele, cara. E depois você descobre que o Mark criou Steven porque era a única forma dele suportar um abuso da mãe. Aí você, cara, não tem como. Isso te toca. A história dele é muito rica. Eu achei que faltou uma mão mais criativa. Mais caprichada pra ele, mas é um baita de um personagem, cara. Isso é muito diferente de tudo da Marvel.
0: Mas, não, eu, eu tô entendendo o que você tá falando, mas eu tô querendo dizer, Igor, é, é que essa dualidade, vamos dizer assim, ela foi muito maçante, cara. Eu acho que o, o, os diálogos deles, quando havia essa... Eu vou chamar de transformação aqui, tá? Essa passagem de, um, de uma personalidade pra outra, vamos dizer assim. Sabe, não, não criava... Na minha, no meu entendimento, quer ver quando o, o Bruce Banner é, é, precisa mudar para a personalidade do Hulk, existe um, um senso de necessidade ali, entende? E aí você vê que que essa mudança ela acontece de uma maneira você fala, caraca, agora é fulano agora vai. E já ali quando havia essa mudança do, do principalmente do Steven para o Mark. Eu acho que ficava uma coisa muito assim Ah, deixa eu ir Ah, não, não vem Não quero, sabe Eu, não... eu acho que ficou muito cansativo Muito cansativo
2: É, é mas é um plot isso também de Daniel comenta aí Por quê? O Mark, tudo bem que ele era mercenário O Steven foi descobrindo sobre ele quando ele pedia para assumir o controle O Steven não, não deixava Até porque quando ele acordava Ele estava com uma arma na mão Gente morta no chão só, A gente só vai descobrir Que aquelas mortes sangrentas foi o Jake, não foi nem o Mark então há um plot nisso aí, então tipo assim eu acho que você veio a série ela é problemática, ela é regular é fato, mas você está juntando todo o seu a sua alma crítica <risos> e tá despejando, eu acho que tem muito elemento bom ali cara. Eu, 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 como eu falei, tem coisas ruins mas tem cara, eu acho que já, você já tá vendo com com ranço, você já tá, a sensação que eu tô tendo é que você já tá com recalque com relação a isso porque, pô, se o, o trabalho do Isaac é um dos melhores atores do MCU, cara. É um dos melhores... Melhores atores não. É uma das melhores interpretações de personagem do MCU. Ele, ele arrasou, cara. E Daniel falou isso no, no cast do, do Oscar, né? Sobre é, melhor ator e melhor atriz. E é muito, é, faz muita justiça quando o papel é muito difícil pra quem tá interpretando. Ah, você faz um filme e Daniel faz outro. Por que, que você ganhou o Oscar e ele não? Mas você, às vezes, era um cara que tinha muito mais dificuldade pra empregar um personagem do que Daniel. Pra ele, às vezes, foi muito mais fácil. Então, se justifica né, ali. E o que o Oscar Isaac fez foi, foi demais, cara. Então, tem coisas boas, sabe? Eu acho que você tá com, tá com o coração muito de pedra aí. Olha,
1: eu concordo com o Igor. Essa questão da, da, da relação do Mark com o Steve, eu acho muito boa. E eu acho que isso é bem trabalhado, não é jogado. Né, quando no início nos primeiros episódios ali um quer tomar o lugar do outro eles não deixam e tudo é justificado como o Igor falou né o Steve não quer deixar o Mark tomar posse ali do corpo porque quando ele acorda tá uma bagunça danada né ele não quer a vida dele não é bagunçado é, a questão do Steve ser meio bobalhão eu entendo por causa do motivo que o Igor falou né sobre ele poder é, sobreviver ali aos abusos né toda aquela questão que teve ali que é bem pesada né de que o Mark foi deixado pra cuidar do irmão, o irmão dele morreu sobre a supervisão dele, né então, depois que a mãe dele começou a bater nele e tal ele veio, usou isso meio que como uma fuga, né isso é, isso é bem, isso é bem profundo assim, bem pesado, eu gosto dessa parte eu acho é, que há uma, realmente uma construção e é legal que o Igor falou sobre o Isaac, porque a construção dele é com ele mesmo, né cara, como isso deve ser difícil pra um ator sabe? Porque quando você tem uma outra pessoa na sua frente, atuando, é muito mais fácil, né? Vocês vão, vocês vão fazendo as cenas, gravando, e isso aos poucos vai se construindo. Agora, quando é você com você mesmo, eu não consigo compreender como que ele conseguiu fazer isso. E quando eles se encontram ali no, naqueles corredores e eles se abraçam, caraca, é muito genuíno aquilo, cara. Aquele abraço dos dois, você fala assim, caraca, é duas pessoas iguais se abraçando, né? E quem foi que atuou com ele foi o irmão dele, né? Pra poder facilitar a, a, essa atuação dele e tal, em relação a ver uma outra pessoa parecida com ele, mas mesmo assim, cara é, o cara tem que lembrar como que é a atuação dele sendo o Steve ou como sendo o Mark naquela mesma cena e retratar isso com o outro é muito
2: difícil. E já é pa muitas palmas pra ele, cara. Ele falou, foi ótimo. E é então, é difícil e ele entregou, né, cara? Ele fez um trabalho. Esse... Então, tipo, isso é um ponto altíssimo dessa série.
1: É exatamente. Se, se você
2: pegar Falcão e o Soldado Invernal, se você pegar Loki, que Loki também foi uma série que a gente gostou, né? WandaVision foi. A, a Elizabeth Olsen dá um show de atuação, nós falamos isso no nosso cast. Agora. Nenhum deles barra o Isaac aqui, o Oscar Isaac aqui, cara E sabe qual é uma diferença grande também? Foi
1: uma coisa muito boa em WandaVision A gente vê muito o personagem sem traje, sem o traje, sabe? Então assim, quando a gente via Falcão e o Soldado Invernal, é o tempo inteiro eles com traje praticamente né? Quando você vê o Loki, é praticamente ele no, no personagem ali do Loki O Loki já é um, não é um herói, né? É um, um vilão ali, mas já praticamente com a, com a fantasia, né? E eles estão o um tempo inteiro sem fantasia. Tem pouco, co... tem pouco tempo de fantasia, assim. E, é, pra mim, até a parte ruim essa questão nas cenas de luta e tal, que não aparecem tanto, né? Tem toda aquela questão de quando tem uma cena de luta mais violenta, eles cortam, né? Porque, é, não sei se na Disney+, Plus não pode mostrar muita coisa disso. Eles acabaram usando esse artifício pra poder não mostrar, né? Mas, cara, é, é isso. Acho que... É, o fato deles não estarem o tempo inteiro uniformizados E passar muito do dia a dia deles, da relação deles Facilitou isso também pro, pro Oscar Isaac Poder entregar uma coisa muito
2: boa É, e eles entenderam que eles precisaram de toda uma série Pra poder estabelecer a origem desse personagem Beleza E, e tudo indica que vai ter uma segunda temporada, né? E o que a gente quer mais ver é o Cavaleiro da Lua atuando, cara já vimos demais, até excessivamente, sobre a questão dos deuses da mitologia egípcia e tudo mais. Queremos vê-lo na rua, combatendo crimes como a gente sabe que acontece, cara. E, e falando sobre deuses egípcios, aquela, aquele... É... Aqueles marções lá da... <risos> aquela cúpula...
0: o oh, processo nas costas aí...
2: Que atuava lá... Aquela galera que atuava no interior da pirâmide... Que, que, que eram os... Os avatares lá... Aquele negócio... Cara... Aquilo ali foi uma falha de roteiro... No último episódio que me deu... Falei... Caraca... Do nada aquela galera... Terrível... Ó... Primeira coisa... Por que que os avatares dos outros deuses... Não também tem um traje? Segunda coisa... É... O Arthur Harrow também... É um vilão que começa bem, um líder religioso, enigmático, mas daqui a pouco fica blá, chato. Um desperdício do ator. Nem Daniel falou mais cedo aí. E o cara também, quando vira vilão, é chato. Com aquela bengala, ele não sofre nenhuma transformação. Passa a perna naquela galera toda que facilmente perece. É mais uma vez aquele roteiro. E agora, o que a gente faz aqui? Ah, eu, eu vou chamar isso sabe de quê? Síndrome de Scorsese. Eu lembro de... <risos> Os infiltrados, que o cara cria um plot tão grande. E agora, como é que termina? Ah, bota todo mundo matando todo mundo e vai ser épico. Aí fica o final assim.
0: Quando eu falo desse filme, todo mundo me critica, tudo bem. Olha só, cara, você falou do vilão aí. E essa é uma questão que tem me incomodado muito. Essa ideia agora de que todo vilão tem que, que ser um vilão meio que escondido, né? Que a faceta dele de cara já não mostra que ele é simplesmente só maldoso Que ele quer destruir, não Ele tem que aparentar ser uma coisa Mas por trás, na verdade, o que ele quer é mostrar toda a maldade Cara... Eu tô com saudade de vilões que só chega mesmo arrancando cabeça, porque quer arrancar a cabeça, sabe? Esse negócio de todo vilão ter que ter um arco por trás dele e que ele, às vezes, não é tão vilão por si só na mente dele. Ele tá criando alguma coisa que é pra ser melhor. Esse cara, por exemplo, ele queria matar as pessoas antes de que elas cometessem lá os atos, os erros, não é isso? Ele queria fazer isso. Cara, aí já passa aquela ideia, tipo assim, não, na cabeça dele, ele não tava tão fazendo coisa tão errada assim, não cara, eu quero ver o um vilão que simplesmente quer dominar tudo e destruir tudo seu ser o um poderosão mesmo e que, sabe tô enjoando dessa questão psicológica pra tudo que é vilão, tá chato isso, tá chato
1: eu, eu já gosto, Fabiano eu já gosto,
0: cara, mas tá o tempo todo, Daniel todos os vilões agora são
1: assim, cara porque aí é questão de aprofundamento, né, você acaba aprofundando ele, mas eles não fazem isso muito bem é, entendeu? aí é o problema aí é o problema então, por exemplo, quando o Arthur Hero Lá, ele tá de frente com a Myth, né Que eles conseguiram fazer lá o, a, a ressurreição, né, do, do Deus E o, o Deus fala assim, ah, é, Você não é digno, né, tipo Você não é digno de ser meu avatar E tal, ele fala assim, não, tá tranquilo Tipo, se você tiver que me matar, beleza Isso é uma parada diferente Do que a gente estaria acostumado com outros vilões Outros vilões não fariam isso, mas ele era um cara Tão fiel ao que ele acreditava que ele falou, não, beleza, eu não preciso ser um avatar Pode me matar, eu, tô, eu já cumpri o meu papel E aí o Emmett fala assim Não, eu enxerguei outras coisas em você E você vai ser meu avatar perfeito Eu gosto dessa parte Mas
2: é pouca coisa É, é um momento ou outro é. Você sabe o que é uma, uma concordância com isso, Daniel? A primeira cena dele quando ele tá lendo um livro, ele fecha Ele quebra o copo no lenço Joga o caco dentro da sandália E calça, calça. Uhum. Isso é típico Nossa, isso aí... de alto flagelo É de gente que uhum. não é brincadeira O cara tá seguindo uma religião mesmo Sim. Então, ele é autêntico E isso colabora Com esse desfecho aí Esse diálogo que ele tem no final Então, isso eu, isso eu achei legal Só que, para ele ficar com, aquele, com aquela Bengala roxa e, e eu, isso é uma coisa que tá me cansando Só esse, esse poderzinho roxo Que é o mesmo Guardiões da Galáxia É o mesmo que no é Pantera Negra Caraca, a Marvel tem que usar outra cor nessas paradas aí Tudo é roxo Mas enfim Aí ele usa aquele poder roxo lá Fica aquela bengala E é uma luta que não é tão legal, cara E ele não vira nada Ele poderia... Se ele se torna um Avatar Por que, que um tem um traje pra lutar e ele não? Porque o, o que dá a entender, assim, é o Steven, mesmo ele não sendo dado a luta, porque ele é totalmente uma personalidade de mansa, né? O cara é, né, do bem. Mas quando ele tá no traje do Mr. Knight, ele, ele, ele luta. Ele, ele consegue ter proezas que o Deus Conchu dá a ele. E era para ter isso também se replicado ali no, no, no Harrow, né? Mas só que não foi, tipo, não precisou. Ou então, como diz o Deadpool lá na mansão dos X-Men, tá, tá faltando dinheiro, só tem dois em casa. Só tem dois X-Men nessa mansão Tá faltando dinheiro, cara, você só sabe que deu <risos> que faltou orçamento
1: E o Senhor da Lua é maneiro pra caramba, cara As lutas dele ali no final são boas Eu gostei, achei legal Esse vilão é mais um
0: daqueles vilões que não me causa nenhum temor Que não me causa nenhuma apreensão Sobre o que pode acontecer com, com as pessoas ao redor dele Com o, o herói barra anti-herói, sabe? É aquele tipo de vilão que não me causa
1: Nada disso E a luta final nem aparece, cara Ele apanhando, todo mundo queria ver ele apanhando E aí, tipo assim, seria uma ótima quebra de expectativa Tipo assim, você fez a série inteira Essa questão de que quando acontece Uma carnificina muito grande Alguma coisa assim, não é mostrado, né? Seria muito legal se mostrasse o Jake Locke ali, não só na cena pós crédito, sabe? Que se chegasse na cena final, a gente visse acontecer
0: Quebraria até um pouco dessa Visão morna Que pelo menos eu tive do vilão, isso, talvez Isso,
1: isso Aí no, na última cena do filme lá, pra vencer o vilão Isso não é mostrado pra gente Eles só fazem a mesma coisa, repetem a mesma coisa Aí fica chato
2: E o dizendo, tá na hora de mudar, tá na hora de mudar Ficou horrível Agora Deixa eu falar de mais duas coisas boas aqui pra não ficar tão depressivo esse episódio. <risos> A cena que ele, junto com o Conchu, volta ao um céu, não sei quantos anos pra trás, eu achei um barato, um deleite assistir aquilo. Isso é um o episódio, é um episódio 4, 3 né? ou 4. Acho que é, acho que é. Cara, aquilo dele virar o céu e ah, o Conchu voltou, olha, isso vai ter um preço e tal. E os caras voltaram à posição das estrelas, cara, um barato, um barato, um barato. Então,
1: só trazer uma informação aqui, Igor, que aí pode tirar um pouco dessa sua ideia. É que se o cara entrar na internet hoje, ele consegue ver como era o céu na, na, no dia tal. Não precisava o cara ter voltado no tempo. <risos> Tem um site que consegue ver. Caiu a nota agora.
2: <risos> que, que o, é o conchu não é tecnológico, <risos> cara. Ah, e rapidinho, eu falei duas coisas, o Fabiano, antes de você comentar. A segunda, é né, o episódio 5 que Tem uma vibe meio Indiana Jones Meio Contos da Cripta Cara, eu achei um barato, eu queria é, ver maneiro, mais daquilo Parece um guardião, né do, do, do túmulo Tinha que ter uma infestação daquele maluco Aquele zumbi lá, da, né tipo mumificado e, e ah. mais briga naquele sentido, mas não foi só um, porque ali tra transmite um terror, né, ele surgindo ah, muito do que a gente viu em Parque dos Dinossauros, quando os velociraptor estão naquela cozinha, aquela sensação é muito legal de você estar tá assistindo e estar tá tendo né? só que durou pouco e aí aquele cara toma um tiro e aí uma outra, um outro ponto que a gente não pode, não sei se é isso que o Fabiano vai falar, mas quando ele vai para aquela área psiquiátrica eu achei um barato aquilo Aquilo também foi inovador E você sabe que aquilo dali Você não, não entende no primeiro momento se aquilo ali é real E tudo que a gente tá vendo da série É fruto de uma loucura da cabeça dele Por isso que eu falei, ó, tá tudo lonático Foi o que eu pensei isso aí, pensei exatamente isso Falei, caraca, aquilo foi banheiro demais Cara, aquilo e, e ali tá todas as pessoas Dos, dos personagens, estão todos ali Cada um com a sua função e tal falei Caraca, aí daqui a pouco ele começa se libertando De Sarkov, mas na verdade era Aquilo tudo uma representação Agora, pensa o seguinte, o cara com a cabeça que tem, vivendo três pessoas dentro dele, sendo que uma tá oculta a eles, o cara. Aqui, isso foi pertinente ter isso na série. Isso tem nos quadrinhos, né? Foi, foi pertinente ser mostrado isso. Que é uma bagunça, cara, é uma doideira. Igor, eu, eu ia falar exatamente dessa parte, que foi a, a, o que mais
0: é, é, eu poderia dar um, uma estrelinha aí no, na série. Porque eu achei muito interessante, porque cria na nossa cabeça também. Até, claro, tudo ser revelado Cria na nossa cabeça também aquela dificuldade de entender Se aquilo ali era realidade, se aquilo ali era mais um dos delírios de uma das, das personalidades, me, me fez assim, é, é, não tem nada a ver com o filme, mas me remeteu um pouco de quando a gente está assistindo aquele filme do Leonardo DiCaprio e do Mark Ruffalo. É, Ilha do Medo. É Ilha do Medo, exato. Que tem alguns momentos que a gente não sabe se o que a gente está vendo ali é realidade ou se é o fruto da mente do, do, do personagem do Léo do, do E essa cena aí... Né, é muito disso A gente fica sem saber se aquilo ali é fruto da, da, Do que está na mente dele Se é mais, sei lá, tem um sonho lá dele Ele vai acordar em casa de novo preso na cama né, O que está que acontecendo ali, Ou se é a realidade Então essa é a parte que mais realmente eu, eu acho bacana da série Porque cria na gente essa dificuldade de entender O que está acontecendo E ela
2: contrasta né, com tudo que a gente está vendo né? Sim
1: e ela é legal pra caramba também Porque ela tem uma mensagem a passar né, Em relação à superação de um trauma né? Porque a, aquela deusa hipopótamo pro lá Fica falando pro, pro Mark Ó, oh, você tem que contar tudo pra eles, tem que revelar o que tá acontecendo Porque é isso aí que tá fazendo a balança Não equilibrar Você precisa vencer esse trauma E aí eles vão, né Indo pela, por dentro ali pelos corredores Subindo a escada da casa antiga deles Pra poder ser revelado realmente O que aconteceu e aí você traz uma
2: regressão, ela... né? acontece uma regressão. É isso aí. aí.
1: Então assim, é... isso aí traz um paralelo para muitas pessoas que hoje em dia tem se escondem nos traumas, né? não cria uma outra personalidade, mas elas pegam isso e escondem lá no fundo e aquilo ali fica martelando na vida delas, trazendo dor. E uma hora precisa para poder se curar, você precisa falar, né? Você precisa é, explanar, contar para alguém que seja numa uma sessão de terapia. Que seja você perdoar alguém, sabe? Aí isso eu achei legal, isso foi muito bom.
0: Como disse Igor, né? Que eu tô aqui já nesse cast cheio de ranço da série. Eu tô aqui só pra falar mal mesmo. O que que foi aquelas cenas de combate, de luta? Eu não gostei também.
2: Ah, também? É... Deles eles grandões? Não, do geral, da série como um todo. Não, mas por exemplo, quando mostrou o Conchu lutando com a Amit gigantão lá, a pirâmide pequenininha... Vibe lá, lá Ultraman, Jaspion, né? Megazord. Cara, eu gostei daquilo porque. Não, eu sabia que você ia gostar. Você gosta de assistir King Kong versus King Kong versus é, é.
1: <risos> Godzilla, Godzilla. Se, não,
2: teu nome agora. É... Godzilla. 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 É. Mas, é... Mas, cara, faz sentido porque, como deuses, cara, né? Potestades, é... tem, tem tudo a ver. Foi muito maneiro retratar daquela maneira, cara. Foi, foi um ah, eu,
0: queria ver o cara lá. eu queria ver o cara na rua, rapaz, descendo o cacete da galera, não queria ver isso não.
1: Então, mas quando a gente viu no trailer ele batendo lá, que é no primeiro episódio, inclusive, tá dentro daquele banheiro, que ele tá enfiando a porrada naquele chacal lá. Aquilo ali fez a gente falar assim, pô, a parada vai ser brutal, né? Vai ser um tipo demolidor. E não tem nada
0: disso. Não tem, exatamente. Frustração, mais uma pra essa série.
1: Mais uma venda aí que fizeram pra <risos> gente aí. Quando a gente pegou o produto, não tinha nada a ver <risos> Como diz o pica-pau,
2: fui tapeado <risos> Fui tapeado, mano. exato, exato Podemos dar nota nesse cast? Vamos lá, vamos lá Eu, como falei de regular pra baixo Vou dar dois e meio Eu vou, eu vou contigo, dois e meio Tem estrela aí, Fabiano, nesse céu de conchurra? <risos>
0: cara, você muito generoso Eu vou dar um Caraca,
1: e meio cara, ah, Melhorou meio aí, sabe, senti sabe, que sabe, era cruel. O coração deu uma, <risos> uma amolecida, hein Fabiano, é o Jake Lockley das Estrelas. Cuidado com o pegar teu pé e a noite,
0: maluco. Pois é, galera, vamos finalizando esse cast aqui. Eu espero que você tenha curtido e dê seu feedback, o que você achou dessa série Cavaleiro da Lua. Nós aqui temos uma mesma personalidade todo o tempo, que é a que sempre vai quebrar a quarta parede. Valeu! Valeu, valeu. Valeu!